0: Continuando aqui nosso segundo bloco, uh, olha só, irmãos, isso daqui parece bobeira, mas compreender isso faz toda a diferença. Quando a gente fala que futebol ele, é, é, é arte, com pitadas de ciência, pastor, mas onde está a ciência? A ciência está na alimentação dos atletas, na disciplina dos atletas, nas estatísticas, pode ver. O que, que faz, muitas vezes, um time organizar aquele time daquela forma? São as estatísticas. Aquele jogador, naquela posição, ele acerta 90% das vezes. Logo, continuam deixando ele naquela posição. Ah, mas na outra posição ele acerta 30%. Faz um espetáculo, dá dribles, mas acerta 30%. Não adianta, deixa ele lá fazendo chá com pão. Aí onde entra, por exemplo, as estatísticas. Olha que interessante. No esporte, ele tem um viés mais lúdico, mas ele é arte com ciência. Já existem áreas que são ciência com pitadas de arte. E na política, quando, a gente fala, quando eu fiz a pergunta para vocês no bloco anterior, né? ela é arte ou ela é ciência? E a gente compreende que a política ela é arte. É arte de liderar, de persuadir, de se harmonizar entre as pessoas que pensam de forma contrária, de debater, de contra e compitadas de ciência, até a nossa crítica e o nosso entendimento aqueles que estão inseridos no contexto político se tornam mais flexíveis, porque eu não vou esperar tanto de uma coisa que é mais artística. Eu sei que não deveria ser assim, que nesse contexto de arte deveria ter mais princípios e valores. Aí é onde entra o que você falou, Pastor Johnny, do mal-caratismo. Porque não é porque uma pessoa ela, ela é um artista que ela tem que levar aquela interpretação para a vida real. O problema do político é que não é feito essa ponte entre a vida pública e da vida privada. Ele mistura as duas coisas. Então ele pega o papel dele de artista corrupto e leva para a vida toda, e vira uma bagunça. Mas se houvesse essa compreensão, e até mesmo da nossa parte, pode ver, nós vemos o político e queremos acreditar que tudo que ele diz, ele vai fazer. Não, é arte. É arte de convencimento, é arte de persuasão. É claro, o mau caratismo está empremeado aí, porque aí aqui já tem um outro viés, que é o viés da liderança que é o viés da tirania. Mas a gente, quando começa a olhar que política é arte, a gente ouve um deputado que realmente nós acreditamos, esperamos que ele faça, mas a gente sabe que talvez ele não consiga. Não é porque ele não consegue, porque na vida pública há debates, há interesses, há, 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 há partidos. Deixa eu fazer uma crítica aqui. Logo que Bolsonaro venceu as eleições... Todos os seus é, eleitores queriam que ele virasse o Brasil do, do, de, de ponta cabeça. E eu eu dizia: as coisas não são assim. Ele governa para os eleitores dele e ele tem que governar para os opositores dele. Pode ver que quatro anos passar, passaram e ele ficou um pouco mais flexível. Os seus é, bolsomínios, né? Bolsonaro, ficaram revoltados e eu fiquei foi feliz. Eu falei: opa, agora ele está fazendo política. Para mim, se o Lula for eleito presidente, que eu espero que não seja, fique bem claro: não vou votar nele, meu voto é do Bolsonaro. No entanto, olha só que interessante: não quero ser tendencioso aqui, estou expressando para vocês. Mas o que eu quero dizer com isso? Bolsonaro, desde o começo, fez campanha para o Lula, como maior marqueteiro, falando toda vez do Lula e do PT e do socialismo, do comunismo. Ele tinha que simplesmente governar para quem ele votou e, e governar para quem ele não votou. Fechar um pouco menos a boca, ser o que ele é, porque ele é reativo, e, no entanto, deixar as coisas acontecer naturalmente. Vocês entendem o que eu quero dizer, irmãos? Um presidente da República ele está sob um sistema democrático ele tem que ele tem que viver viver essa dimensão da arte mas ele também não pode esquecer da ciência e também não pode querer por exemplo fazer com que a, o seu pensamento domine na, a, na base da força sobre os outros eu não sei se estou sendo claro esse é o meu ponto de vista tá bom meus irmãos eu estou falando tudo isso porque política ela é arte Pode ver, ela é a arte da oratória, ela é a arte do carisma. Aí, dentro desse contexto, aonde entra o bom político? Que ele vai pegar a arte e vai regar do quê? De princípios éticos e morais. E vai consolidar, vai concretizar, vai fazer o que ele prometeu. Ele vai continuar lutando. Mesmo que ele não consiga, ele vai demonstrar que tentou fazer o melhor. Ele vai dar provas de que ele caminhou naquilo. Então, esse é o bom político. O mal político é aquele que agrada a todo mundo, vai para a galera e chega lá e fala oh, não estou sabendo de nada, esquece, vira a página, vamos vamos gastar o dinheiro público. Esse é o, é o que vive a arte de forma corrompida. Mas, assim, eu não sei se eu... É, se, por que eu falei tudo isso para vocês? Porque na nossa vida a gente vive o tempo todo com o quê? Com a ciência e com a arte. Ora, em alguns lugares, a arte predomina e tem ciência. E ora, outros setores, a ciência predomina e tem arte. Estão entendendo, meus irmãos? deu para Gostaram dessa ideia? O que, que vocês acharam? Vamos lá, vamos fazer um debate rapidinho aqui. Tem a ver, não tem a ver?
1: Sim, eu, eu concordo, sim. Eu acredito que está é, bem claro, na verdade, no que o senhor falou, que as duas coisas de certo modo, caminham juntos. Hora uma prevalece com a pitada da outra, hora outra prevalece com a pitada da uma. É saber lidar com tudo isso, né?
0: E saber e... enxergar, porque, por exemplo, eu não tenho dúvida que, a partir de hoje, vocês vão olhar que o mundo político ele contém muito mais artes. E a gente fica... o que, Como que nós ficamos? Não é que a gente fique incrédulo ou cínico, mas a gente entende o seguinte, ó... Ele está fazendo isso porque é o partido dele, porque é do interesse dessa turma. Ele quer se eleger. Ou seja, nosso, nossa mente amadurece. A gente não fica acreditando no político como a gente acredita, por exemplo, no diretor da empresa. Porque lá no diretor da empresa, a ciência é ciência pela ciência. Se não der resultado, é a cabeça dele que vai. Entendeu? Eu acho que lá a... na empresa, se o diretor disser algo e não cumprir, é ele que vai para a roça. E... O Quartel General é arte ou é ciência? Ô, oh, meus irmãos, o Quartel General é ciência pura com um pouco de arte. A arte está na maneira de se portar, de marchar, de, né, dos seus, dos seus. Mas o resto é ciência pura, é tiro, é, 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 é proteção, é, é neutralidade, é vencer, vencer o inimigo, proteger o povo, né? Pode ver. O Quartel o Exército é o quê? É ciência pela ciência, é a ciência bélica, que tem arte. Mas a política é o contrário. Oh, o direito, por exemplo, o juiz. o juiz. O que é o juiz, irmãos? O juiz é ciência, é ciência dos direitos. Mas vem cá, e o advogado? E o promotor? É, é a ciência com arte. Porque se ele tem uma persuasão, se ele usa as palavras certas, se ele consegue tocar na mente das pessoas ou do júri, ele ganha a causa. E ele ganhou por quê? Porque faltou o quê para o outro? Faltou uma habilidade melhor. Mesmo que ele use ciência, é uma ciência que se ele souber usar essa ciência com exatidão e souber revestir com arte e persuasão, ele domina. Olha que interessante. É, então, deu para entender? Irmãos, é, é, quando eu vejo o Bolsonaro e eu torço que ele continue vencendo, eu olho ele como um, um, um líder bom que quer vencer. É assim que eu penso dele. E ele está aí seguindo o caminho. Espero que ele não se corrompa e não se torne um tirano. Mas, assim, é uma pessoa do bem, na minha opinião. Pastor, por que o senhor é, pensa assim? É simples, eu vou ser bem simples e efetivo nisso. O, o Onde ele ganha para mim um respeito sobre humano? Paulo Guedes. Um banqueiro, irmãos, como Paulo Guedes, que é uma pessoa que nunca deveria ter entrado para a política, mas eu acho que ele entrou e foi a melhor coisa que o nosso país poderia ter recebido. E aqui, só fazendo um desabafo, para mim, Paulo Guedes é quase que um José do Egito para o Brasil. Estão tá entendendo? Ah, claro, com as suas devidas proporções. Mas é uma pessoa que, só o fato dele estar ali, essa é a maior valia de que o Bolsonaro é uma pessoa do bem. Você está entendendo? Para mim, ali já já merece o meu voto. Porque é um camarada extraordinário que formou escola, formou colégio, formou universidade, formou banco. É, sempre foi milionário, muito bem sucedido. Não precisaria estar ali. E ele foi ali para desenvolver o Brasil e, e ajudar nesse projeto. Pode ver? que o nosso país, a conta pública, está totalmente, praticamente... A conta fiscal do Brasil nunca esteve tão boa. Bom, irmãos, a gente passou por uma guerra da Covid e uma guerra lá no, no leste europeu. Tá? Estamos tendo. E a gente está com tudo arrumado em casa. As dívidas não ficarão para as futuras gerações. O que, que é isso? Isso é uma gestão econômica extraordinária. Com o um presidente bom competente e com o um ministro da economia extraordinário que o presidente respalda. Então essa combinação merece a nossa, o nosso voto. Bom é o que eu penso, né? Então mas vocês veem, ó, Paulo Guedes ele faz o quê? A ciência. Se não dá para pagar as coisas não paga. Mas o Bolsonaro é arte, com pitadas de ciência. Quem faz a ciência? São os ministros. Que, com, que preenchem uh, uh, o, o ministério dessa república. Entendeu? Ficou claro, moço. O que, que vocês acharam? Dio, quer falar alguma coisa? Pastor Gil, quer falar mais alguma coisa?
2: Não, não.
3: Eu, eu concordo plenamente com o senhor. E eu ia falar justamente a respeito disso aí, que o Bolsonaro, como, como linha de frente, né, o testa de ferro do governo, né, está ali meio que para... Mesmo com os seus exageros, com algumas falas estranhas, mas ele, ele é a arte. Né?
0: É a arte. E o Pode exemplo ver, irmão, que o senhor ele... deu do Paulo
3: Guedes é muito bom também.
0: Não, é, e assim, ó, o Tarcísio, por exemplo, irmão, esse, esse ministro é genial. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Tarcísio é um gênio, irmãos. Deus levante muitos gênios assim e coloquem na vida. Tarcísio é um outro exemplo que não precisaria jamais entrar na carreira pública esses homens que são gênios, que têm emprego, que têm conhecimento. onde eles foram? Existe o Ita no nosso país? Existe o Ime? Eu é, não o ITA conheço. O é, é, são as duas escolas principais militares, e não só militares, que têm viés. Vamos falar aqui. A inteligência mais mais estimada do nosso país está no Ita e no Ime. O... Tarciso, ele é do IME, ele é condecorado como um dos melhores alunos do IME. É um gênio, é uma coisa fora da curva. Ele não precisaria estar fazendo gestão pública. São pessoas que a gente tem que regar de oração. Então, assim, só essa base dele e outros mais que estão ali com ele, pelo amor de Deus. Então, assim, o gol de placa dele foi a equipe. Agora, é óbvio, ele, ele errou, ele tem suas falhas, como todos nós presidente, mas assim, o que eu quero dizer assim, nunca mais esqueçam disso. A política num país, de uma forma geral, ela é muito mais arte do que ciência, ela é de ciência. Lugares onde o povo entende a dinâmica de uma república, eles olham e eles sabem disso, que é a arte de se comunicar, é a arte de se relacionar, de persuadir de dialogar, mas é arte. Não é ciência pela ciência. Agora, em países como o nosso, que não tem maturidade na democracia, fica pode ver que o Brasil virou o quê? O Brasil virou uma torcida organizada. Não é assim que a gente está vivendo? Polarizado? Torcida organizada. Agora eu te digo, a torcida organizada é o quê? É a demonstração de que essas pessoas que fazem parte da torcida organizada, elas não entendem de arte. Porque a arte deveria ser apreciada e não a arte nunca é para ser guerreada. A arte é para ser apreciada. Você julga, você questiona, você aprende, mas você não guerreia pela arte. Pode ver que o jogo de futebol, a gente não deveria se degladiar fora do campo. Isso acontece com pessoas ignorantes, porque pessoas inteligentes eles vão vão brincar, vão se divertir, vão, tal, mas eles não vão matar o outro do outro time. Pode ver, a política acontece isso, porque é ignorância. É falta do que? De cultura democrática. A cultura democrática a gente tem que saber é, dialogar. Por isso que eu falei há pouco dos bolsomínios. Os bolsomínios queriam que o, o presidente da República virasse o, o país de ponta cabeça. Isso daí, irmão, isso ia acabar com o nosso país. Não, não pode fazer isso. Numa democracia, como é a arte, e como são acordos, é tudo paulatina, é devagar. É assim. Não adianta, não é rápido. Se for rápido, é ditadura. Se for rápido, é, 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 é monarquia. Entendeu? Porque é a arte de negociar, de conversar. São grupos que pensam diferente. Então, na igreja, irmãos, o pastor fazer uma coisa nova demora. É um grupo pequeno. O pastor tem que ter paciência. Vamos lá, na família. Na família, a gente não só lidera, a gente usa mais de arte. É assim ou não é? Toda vez que a gente tenta pôr ferro e fogo, espana o filho espana, a mulher espana, o marido espana, a gente é mais paciente, dá o tempo ao tempo, espera a pessoa entender. A gente usa do quê? A gente usa da força? então não, a gente usa da arte? A gente usa do timer. Tempo, entendeu? Tá bom, meus irmãos? Desculpa, eu gastei um tempão, não queria ter gastado, mas eu acho que foi bom para mostrar para vocês essa construção, tá bom? E agora vamos lá, meus irmãos, no nosso slide. Mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Só está dando para pastor? Agora fala.
1: Eu acho que a revolta que a gente às vezes se encontra, né? Com corrupção e não sei o quê. Talvez seja realmente a falta de entendimento no que o senhor havia mencionado a respeito da arte, né? Você vai falando dos discursos dos políticos. Se há maturidade da nossa parte em ouvi-los com esse entendimento, você não gera tanto expectativa e você já percebe que ali, na verdade, a intenção é o poder pelo poder, mas ele usa da arte para poder conquistar isso. Exatamente. Ou, sim, é realmente maturidade para poder ouvir e entender isso.
0: Discernir isso, que nem eu falei para vocês há pouco, do Rafael Figueiredo. Quando ele começa a comentar sobre política, você vê que ele fica desesperado. E um dia... Eu, ouvindo ele várias vezes dá vontade de falar para ele Raffi, Raffi, política é arte Rafi. política é arte mas tem a leitura da arte mas não quer dizer que por ser arte você não vai ser criterioso e enérgico não, não é isso sabe, o jogador de futebol é arte você tá ali torcendo pro teu time ele não tá fazendo gol ele não vai para o treino o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que falar, manda embora esse cara daí. Que eu quero que o meu time ganhe. Troque esse cara. Arranca ele daí. É ou, não é ou seja, você usa da arte, da paixão, mas você usa da reflexão. E na política, essa maturidade, a gente tem que fazer essa leitura, esse senso crítico, mas dizer assim, não, não, essas coisas estão erradas, eu vou fazer a minha parte, eu vou dar o meu... E, e, e essa maturidade nos, nos, nos liberta de muita revolta. Porque é arte, irmãos, é arte. Pode ver, irmãos, quando eles estão lá na Câmara dos Deputados ou lá no Senado. Vossa Excelência, é arte, é só arte ali. Parece até que eles estão brincando, mas é arte. É arte. No mundo das artes, você tem que se comunicar da forma correta. Faz parte de toda, de toda a comunicação, entendeu? Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que se posicionar adequadamente, entendeu? Aí é o outro lado da maturidade. É a minha cidadania, é a minha postura, são os meus candidatos, são meu protesto, são, 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 são a minha é a minha negação, é a minha veemência. Por quê? Porque já que é uma arte com viés de ciência e que afeta diretamente na nossa vida, porque uma coisa é a novela. Depois eu desligo e digo, eu não quero mais assistir. Só que essa novela política não tem como desligar, meu irmão. Você elegeu, não tem como desligar. E aí onde entra o, a maturidade, na novela eu desligo, eu boicoto, eu não assisto mais, eu abandono aquele artista. Na vida política, eu tenho que saber o que Agora eu vou contra-atacar de que forma? Inteligente, protestando, fazendo as minhas denúncias e também não elegendo mais e colocando outros bons, que, afinal de contas, faz parte da nossa vida contemporânea e democrática.
1: E até o protesto da nossa parte é arte também.
0: É arte, é arte. Pode ver que a gente não vai guerrear, a gente vai protestar. Porque é democracia, não é tirania. Tá bom? Vamos lá, meus irmãos. Falei bastante aqui, vamos correr aqui nos slides. Vamos lá. História dos princípios hermenêuticos. Vamos lá. Pode ler para nós, Pastor Johnny.
1: Por que, estu... Por que estudar os períodos da história da hermenêutica? Compreender a visão predominante com respeito às escrituras, aprender com os erros e acertos da escola do na história e conhecer o método de interpretação prevalecente hoje. Joia. Esses são os motivos.
0: Vamos lá. A interpretação entre os judeus.
1: Primeiro, os judeus palestinos, uh, literalistas e tradição. Aspectos gerais. O surgimento do escribismo bíblico no período pós-exílico, Esdras, uh, Neemias 8, do 1, aliás, 8, 1 e 4. O senhor consegue ampliar um pouquinho? Não consigo.
0: Tá Deixa bom. eu ver aqui. É, no, é porque é o um slide, pastor. Slide.
1: Não dar. tranquilo, vamos lá. Uh, escola de Hillel, né? 70 antes de Cristo a 10 depois de Cristo. Os judeus palestinenses interpretavam as escrituras na forma literal, seguindo o rabino de Jerusalém Hillel e suas regras hermenêuticas. Leve e pesado ou vice-versa. Exemplo. Olha,
0: deixa eu só dar uma pausa aqui. Pois não. Então, olha só que interessante. Uh a escola de... Como que era a, a, a interpretação entre os judeus? Ah, ah, como que os judeus faziam a sua hermenêutica? Como que eles trabalhavam essa questão? É bem interessante que os judeus, ah, eles tinham os literalistas e tradição. E aqui vai entrar uma coisa muito curiosa, que... Ah, Lembram de Esdras? Esdras era um escriba. O escriba era aquele que fazia as cópias da Bíblia, era um estudioso da Bíblia. E pode ver que Esdras era um escriba, mas era um escriba aprovado por Deus. Já nos dias bíblicos, o escribismo, ele já. Nós não vemos nenhum escriba seguindo Jesus logo no início. A gente não conhece nenhum escriba que se converte e que começa a seguir Jesus logo no, no início do ministério do, de Jesus. A gente sabe que depois Jairo se converte, Nicodemo se converte, outros judeus famosos se convertem, com certeza vários escribas, mas nos dias de Jesus, a escola judaica tinha se corrompido. Mas nos dias de Esdras, que foi alguns séculos antes, Esdras... Ele era um escriba aprovado por Deus. E o que acontece? De Esdras até os dias bíblicos do Novo Testamento, ou um pouco antes do, dos dias ali de Rileu, a hermenêutica entre os judeus ela foi se perdendo. É aí onde lembra que Jesus ele critica muito a tradição dos judeus, aonde essas escolas vão surgindo. E vão distanciando o quê? O povo de Deus de uma interpretação correta. O que acontece? Rileu ele fez uma coisa muito interessante entre os judeus. Ele, ele ele foi, sabe o quê? Ele foi o Nelson e o Lund para os batistas. Entendeu? Em outras palavras, foi, foi isso que ele foi fez. Ele pegou e disse mais ou menos assim, pessoal... Vocês estão aí na tradição, estão montando isso, aquilo. Mas aonde está nas escrituras tudo isso? E é por isso que vem esse termo aqui. Olha o que ele usava. Leve e pesado, ou vice-versa. Por exemplo, né? Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Provérbios 11, 31. Aqui temos... Ou seja, se X, retribuição, é verdadeiro para o, o, o justo, que no caso é Y, por que não seria para Z, pecador? Ele, ele segue um princípio baseado no que a Bíblia diz. Não vamos ficar floreando. O que ela diz? Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Ora, se o justo recebe X retribuição, e isso é verdade, o que não acontecerá para o ímpio e para o pecador? Deus também os dará castigo. Então, olha que interessante, eles colocam essas questões, e aí ele leu, inclusive aqui no livro, a gente vai ver bastante explicações desse judeu, e isso vai mostrar para nós assim algo bem bem curioso porque a gente vai começar a compreender que uh, os judeus os palestinos eles eles foram imensamente abençoados por esse tal de Rileu tá entendendo tá dando para acompanhar a linha de raciocínio querem fazer algum comentário tirar alguma dúvida do livro inclusive
3: Eu não li ainda. E,
0: e, não o livro? Eu
3: então, só li o capítulo 5, só.
0: Ah, tá. Então, mas assim que você puder, de, comece, porque a gente já está no final, né? Da nossa matéria. Então, vai ser fundamental a compreensão de vocês aqui. Mas olha que interessante. Só mostrar aqui para vocês alguns textos. Alguns textos da... Uh, princípios de interpretação entre judeus. Judeus palestinos. Vou... vou Vou pôr aqui para vocês algumas falas do Rileu. Deixa eu continuar lendo aqui. Ó. Uh, quando ele fala sobre analogia a partir de outra passagem, uma analogia é feita entre dois textos separados, baseados em uma semelhança de expressão, palavra ou raiz léxica. Exemplo, 1 Samuel 10:1 de Ju, Juízes 13, 10. Logo, ambos eram nazireus. Fazendo aqui uma analogia inferência do geral para o especial uma passagem explícita serve de regra para outra passagem semelhante tudo aquilo que a gente já aprendeu no livro do Nelson e do Lund né e aí ele vai dar várias é, 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 vamos dizer assim várias explicações mas agora eu quero mostrar um pouco aqui no livro mesmo vou pegar um compartilhar com vocês outra parte outra parte
2: foi para vocês? Não, não foi, né? Não, tá mesmo a imagem ainda. Ele eu está
0: Mudou para vocês ou não?
2: Não mudou. Não, não mudou, não.
0: vamos ver agora desculpa.
3: não carregou ainda não agora, agora sim
0: mas foi para a mesma página, né? não estou conseguindo tirar ah, eu estou colocando errado desculpa, irmãos aqui princípios de interpretação entre os judeus, aos judeus palestinos. Então, aqui vamos ver um pouquinho sobre... Bom, o livro ele vai trazermos informações, por exemplo, que os judeus palestinos eles tinham várias palavras, pecharte pidrash, para dizer, eram palavras é, características que, que definiam a maneira que eles faziam a sua a sua hermenêutica, a sua exegese, tá? Eu não vou gastar muito tempo com isso, porque o livro vocês vão conseguir compreender ao ler. Qualquer Pastor. coisa vocês me perguntem depois. Agora dá para ler aqui, ó. Rileu foi um dos mais, um dos maiores intérpretes judeus.
1: Dá sim. ler? Eu, 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 eu só a te perguntar o seguinte, porque aonde tá Rileu no, no, no parágrafo anterior, é, eu, eu fiquei um pouco curioso, porque, assim, os escribas da época, eles davam muita atenção à lei oral. Né? E, obviamente, por fazer isso, eles deixavam para um segundo plano essa análise da leitura das escrituras. Isso, obviamente, quando a gente tem esse cuidado somente na lei oral, eu posso também ser induzido ao erro, né? Porque se eu me detenho apenas no diálogo, e eu não tenho um ponto. É, eu vou chamar de fixo, né? que é a própria palavra, as escrituras, eu posso estar tá incorrendo no erro e também estimar outras pessoas incorrendo no erro.
0: Parabéns, pastor. É, é exatamente essa sua construção que Jesus questionou dos líderes religiosos naqueles dias. Porque eles, eles, o que que acontece? Olha só que interessante. Lembra que Jesus usava a expressão, vocês ficam seguindo as tradições dos homens? Ou seja, eles pegavam um texto sagrado e eles construíam uma ideia a partir do texto sagrado e transmitia oralmente aos seus discípulos. Essa transmissão não deixava de ser um ensino. Então, quando eles e os judeus começam a falar que eles davam ouvidos à tradição oral, não era porque eles estavam dando ouvidos apenas ao texto escrito. Ou seja, porque, irmãos, o mesmo Pentateuco que Moisés escreveu, e deu por provo do, do deserto, e isso foi se passando geração após geração até chegar até, até nós hoje, é o mesmo texto. O texto não mudou. O que mudou é a maneira em que eu interpreto e eu passo aquilo como um ensino aos meus discípulos. E aí é onde entram as escolas das tradições. Por isso que nessa passagem que realmente você viu e ficou com dúvida, na realidade é exatamente essa ideia, pastor. É a ideia do quê? De que aquele que conserva a tradição oral Muitas vezes ele está pegando a tradição que é oral e é humana e está colocando em mesmo pé de igualdade das escrituras. Foi o que a igreja católica fez com o quê? Com o quê? Com os a tradição dela, né? religiosa. Pode ver, eles dizem que os católicos dizem o seguinte, quem organizou a Bíblia fomos nós. Em primeiro lugar, que é mentira. Porque o catolicismo ou a igreja cristã nasce e o Velho Testamento já está até feito. Quem, quem, quem uniu o Velho Testamento foi o povo judeu, pelo poder de Deus. E a igreja cristã foi aquela igreja que onde, vamos dizer assim, eles preservaram o Novo Testamento. Então, quando a igreja católica toma para si que foi eles que organizaram o cânon, é mentira. Na realidade, foi o próprio Deus usando o seu povo em qualquer contexto. Isso foge do controle das pessoas e de uma denominação. E no momento que o catolicismo pega um ensino e coloca como parte da Bíblia, ó, pode ver que é isso que eles fazem, né? Os cultos, os ídolos, etc. E tal. Então, o que acontece? Isso é tradição oral. Isso é tradição oral. Porque é uma tradição onde... que acontece? É colocado como se fosse também Bíblia Sagrada. Então, por exemplo, por que eles usam o termo tradição oral? É como se aquelas palavras nas bocas dos líderes e no ensino dos líderes fosse tão tão relevante quanto é a palavra de Deus também. E isso é uma mentira. Por isso que realmente, e aí onde entra a beleza da escola de Alexandria porque a gente vai na palavra. Lembra que eu falei que a escola de Alexandria ela também tinha palavra? Tinha palavra. Mas aí ela, eles usavam do que? da alegoria para embelezar a palavra. Mas se a escola de Alexandria perde a palavra, perdeu tudo. Mas a escola de, de Antioquia, se perdeu a palavra, perdeu tudo. Os católicos estudam ou não estudam, irmãos? Demais, Mas eles estudam sua Bíblia, não? Eles estudam a Bíblia e atrás de são, ou seja, então percebam que é, 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 é mais ou menos isso que você acabou de dizer e que você compreendeu. É, tudo bem? Até aí? Ficou com alguma dúvida, Pastor Gil? Quer eu... ler o texto aqui para esclarecer mais um pouco ou não?
1: Não, para mim tá para mim ficar claro, tá? Um Se eu que a gente lê a parte de Rileu, já vamos.
0: Não, não. É... Vamos até fazer essa leitura, pode, pode ler para nós. Judeus palestinos, acho que vai ser útil.
1: Vamos lá. Os judeus palestinos. Esses tinham um profundo respeito pela Bíblia como a palavra infalível de Deus. Consideravam até mesmo as letras como sagradas e seus copistas tinham o hábito de, de contá-las com receio de que alguma delas se perdesse na transcrição. Ao mesmo tempo, estimavam muito mais a lei do que os profetas e os escritos sagrados. Deixa eu
0: dar uma explicação aqui. Esse é um outro ponto que nós vemos que é um ponto realmente muito ruim que acontecia entre os judeus. Vamos lá. Davi. Quando Davi estava reinando sobre Israel, ele colocava as leis de Moisés acima das palavras de Samuel? Creio que não. O que você acha, Diogo?
1: Não,
3: não. Eu acredito também que não.
0: Tenho, não tenho dúvida. Para Davi, Moisés foi extraordinário. Para Davi, Josué foi extraordinário. Para Davi, Samuel foi extraordinário. Vamos melhorar essa ideia. Vamos pegar aqui, por exemplo, Esdras e Neemias, que já é bem perto daquilo que a gente chama de período interbíblico. Né? É, depois da volta do cativeiro babilônico. Esdras e Neemias. Quando eles pegavam, por exemplo, todos os textos do Velho Testamento, que eles tinham até então, eles faziam distinção de um texto ou de outro? A gente vê isso entre os escritos do Velho Testamento? Imagina. Quando a gente pega um profeta como o profeta Zacarias ou Malaquias, eles fazem distinção da, da lei, falando, não, não, isso daqui é a lei de Moisés, isso daqui são textos é, históricos, isso daqui são textos poéticos, isso daqui é, é provérbio de Salomão, é Jó, e isso daqui é o, é o profeta, vamos supor, Isaías, profeta Jeremias, não, não, o profeta Jeremias é bom, mas Moisés é melhor. Porque, afinal de contas, são a, é a Torá, é a lei. Havia essa distinção?
3: Não, não havia. Não,
0: não havia. O que, que os judeus, as escolas fizeram? Eles começaram a, a ter essa questão do quê? De dar um peso e um valor mais para o Pentateuco e não dar um peso tão grande para os profetas. Vamos lá, os judeus até hoje, eles nem mais o que? Eles nem o Pentateuco ou eles leem profeta Isaías? O que vocês acham? que vocês acham? É,
2: Obrigado.
0: Falei. Falei. É né? Ou seja, fala pastor de novo que falhou.
1: Desculpa, nesse caso a gente até vê é, como eles davam atenção para Moisés quando eles confrontam Jesus, né? quando a mulher é pega em ato de adultério. Segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. E o Senhor o que diz, né? Ou seja, sua palavra aqui, meu irmão, a gente sim, só está querendo testar mesmo, mas assim, de Moisés
0: é o que está valendo. Mas isso tudo, não, 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 entendam, irmãos, Israel, quando vai para a Babilônia, Israel está desviado, mas ele não está desviado porque eles valorizavam o Pentateuco e não valorizavam os textos do próprio profeta Jeremias. Eles desvalorizavam tudo essa ideia de de, nome, de, de de escalonamento se assim pudéssemos dizer elas vão nascer principalmente nas escolas rabínicas aonde uma coisa é mais importante do que a outra estão entendendo e é isso que cria as tradições judaicas porque na realidade a lei ela é vamos falar aqui ela é a ciência mas a mensagem do profeta é essa ciência regada de arte. Vocês entendem? Quando, por, por exemplo, vem Josué, vem, por exemplo, Samuel, e começa a fazer os seus textos e os seus escritos, podem ver, aonde está a lei na vida deles? Na mensagem que eles traziam para o povo, naquela dinâmica do pastorado. Ou seja, era a aplicação da lei no dia a dia. Quando... Samuel, por exemplo, ele unge, da, unge Saul e depois Samuel diz que Deus estava rasgando o reino de Saul. Em outras palavras, ele estava usando a lei na dinâmica do pastorado com aquele que era rebelde. Então, na realidade, a vida de Samuel, as obras de Samuel, a vida de Davi é o quê? É a lei em loco, é a lei na prática. Estão entendendo? Então, por que Deus pega a vida de Davi e a vida de Davi vira texto sagrado? Porque é mais ou menos como se Deus dissesse assim, meu povo, olha como o meu servo andou, eu quero que vocês andem. Olha como ele vivenciou a lei e as experiências da lei, naquilo que ele acertou e naquilo que ele errou. Porque, por exemplo, irmãos, Davi também errou e errou muito. E como ele se posicionou com os seus erros, se arrependendo e cumprindo a lei. Estão entendendo? Então, toda revelação sagrada do Velho Testamento e do Novo Testamento, não há diferença. É tudo texto sagrado. Não existe isso que é melhor ou que é pior. Existe uma progressão. Mas os judeus, e principalmente as escolas abínicas, faziam essa separação. É daí que nasce a o que? as tradições isso foi entre os judeus e isso foi também entre os cristãos e isso é até hoje pode ver irmãos a teologia da prosperidade o parte dentro da igreja nasce sobre o quê? nasce sobre essas novas interpretações a partir do texto entendeu? ficou claro irmãos? Né? então vamos continuar a leitura pastor lá. vamos lá eu só aumentar mais um pouco aqui. Estou pegando trechos do livro, mas como sempre indicando para que vocês comprem o livro. A gente só está fazendo essas leituras aqui parciais para facilitar a leitura aqui em classe, já que nós estamos online, né? Mas como eu já mostrei para vocês e indico a compra dos livros para abençoar os autores e as editoras. Vamos lá. Continue.
1: Consequentemente, a interpretação da lei era o grande objetivo deles.
0: Oh, presta um... atenção. Era o grande objetivo deles. Era hum. da lei, não era dos profetas, não era dos salmos. Tá entendendo? É por isso que eh, se perde. Continua. Legal.
1: Fazia uma distinção cuidadosa entre o mero sentido literal da Bíblia, tecnicamente chamado de pechat, e a sua exposição exegética, midrash, ao invés de se investigar o motivo e o caráter da Midrash, deve-se examinar e elucidar, por intermédio de todos os meios exegéticos disponíveis, todos os possíveis significados e aplicações escondidos da escritura. Tem ah,
0: uma citação aqui da onde ele tira essa ideia. Justamente.
1: No sentido amplo, a literatura Midrash pode ser dividida em duas categorias.
0: Então vamos só gastar um minuto aqui, ó. Eles faziam uma distinção entre o pechate, que seria o mero sentido literal das escrituras, e a exposição exegética. Ou seja, eles tinham essa distinção. E por isso que isso daqui é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? porque essa exposição exegética... Vamos pegar aqui um exemplo, irmãos? a escola bíblica e a pregação da mensagem. São coisas parecidas? São, mas são diferentes? Sim não. ou não? Sim. Aqui, nós estamos numa pregação, numa exposição ou estamos no estudo? Estudo. aí ah, é debate, é interação. Então, isso seria mais ou menos como o peixar. Estudo, ah, 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 o que significa? Vamos debater. Agora, na exposição exegética, é aquilo que eu entendo, é aquilo que eu passo a compreender, é aquilo que eu, que eu domino, é aquilo que eu entendo a partir de todo o meu estudo e passo aos outros. Quando a gente não tem uma clareza disso tudo, a exposição exegética, se a pessoa estiver fazendo uma exposição exegética exagerada, eu posso a começar a acreditar no exagero. Sejamos honestos. Quantas são as vezes que nós temos crendices, tolas e fúteis, que arrastam na nossa vida? Seria uma exposição exegética errada, não correta. A teologia da brecha, o irmão que deu brecha, deu brecha para tudo. Tem hora que a gente fica ado adoecido achando que qualquer coisa que a gente fala a gente está dando brecha. Isso é mais uma exposição exegética doentia nossa. Se eu passo isso para uma pessoa que fez um estudo bíblico, ele ele vai olhar e vai falar assim, não, mas eu não penso assim. Mas se é uma pessoa que não tem instrução, ele passa a acreditar nisso. Ou seja, de uma mera exposição vira praticamente uma doutrina. E olha o efeito bola de neve que se diz respeito à interpretação bíblica. Seria mais ou menos isso, tá bom, meus irmãos? O assunto é mais profundo, por isso que esse livro ele é um livro mais detalhado, tá? Então, continuando aqui, pastor.
1: Então, vamos lá. Então, no sentido amplo, a literatura midrash pode ser dividida em duas categorias. Categoria A, interpretações de caráter legal, que lidam com questões da lei, que impõem obrigações no sentido rigidamente legalista o halak...
0: Halakar.
1: Halakar. E, que é o B, interpretações de uma tendência mais edificante e livre que cobrem todas as partes não legalistas da escritura, que é o Hagadah. Uh, esta última
0: é mais homilética e ilustrativa do que exegética. Ou seja, você vê que até mesmo dentro do Midrash há essas duas variáveis. Então, aqui a gente começa a compreender um pouquinho mais o pensamento das escolas rabínicas. Entendeu, irmãos? Continua lendo para nós aqui uma das...
1: Aqui, né? Uma das grandes fraquezas da interpretação dos escribas se deve ao fato de ela exaltar a lei oral, a qual, em última análise, é idêntica às inferências dos rabinos como um suporte necessário da lei escrita e que no final era usada como meio para pôr a lei escrita de lado.
0: Ou seja, ó, então ó, aquilo que eu entendo, aquilo que eu recebo... aquilo Vamos vamos espiritualizar? Aquilo que Deus me, me... Eu sou o sumo sacerdote de vocês, e eu estou dizendo, olha, enquanto eu estava em oração, eu entendi isso da parte do Senhor. Ou seja, estou passando a lei oral. E, mas aí talvez vocês digam assim, mas pastor Raio, o senhor está me falando umas coisas que... Vamos pegar um exemplo, irmãos? Um exemplo. Ah, os judeus que viviam em Cunhã. Por que eles começaram a ter certas práticas? Por causa, por exemplo, disso também. A tradição da lei oral. Eles davam ouvido ao líder, falavam, o líder está falando, ele não está brincando, ele dedica a vida dele. Ora, o fato de eu dedicar a minha vida não significa que eu estou 100% respaldado nas escrituras. O fato de eu dizer que Deus falou comigo não significa que de fato ele tenha falado comigo. Porque a Bíblia, ela vai ter que passar pelo crivo, pela peneira da Bíblia. Mas muitas vezes, qual que é a nossa peneira? É a espiritualidade, é a autoridade do líder. Vocês estão entendendo? E aí a gente acaba se perdendo um pouco. Deu para entender, irmãos, ou não? tá um pouco confuso.
1: Não, e é uma realidade né? muito atuante nos dias de hoje. Né? Você pega uma liderança aí é, querendo só manipular o rebanho, vem com essa conversa de que Deus falou, Deus falou, Deus falou. E, e óbvio, né? se a gente não, não, não se submeter às escrituras, tendenciosamente a gente vai fazer a vontade do líder e aí lá na frente a gente vai ver o resultado, infelizmente.
0: Por isso que a lei oral passa a ser mais estimada do que a lei propriamente dita como o autor diz, do que de fato a lei escrita. Ela é colocada de lado. E ó, isso deu origem a todos os tipos de interpretação rabínica. Observe o veredito de Jesus e Marcos 7:13, aonde Jesus repreende eles por causa dessas questões. Então é bem interessante Aí a gente começa a compreender como e por que eles foram se perdendo. Não foi do dia para a noite. Foi uma questão que foi evoluindo, foi crescendo, entendeu, irmãos? 7.13 diz, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. De que vós mesmos transmitistes e fazem muitas outras coisas semelhantes. Ou seja, vocês ignoram a Bíblia, mas vocês validam o que é a tradição. Em outras palavras aqui, a tradição a gente vê como lei oral, tá, irmãos? Não é a lei oral, guardem isso, irmãos. Não é a tradição oral que Mois, que Abraão recebeu, tá? É a lei oral que aqueles líderes religiosos dessas escolas recebiam como algo da parte de Deus. Tudo bem até aí? Tranquilo? Beleza. Beleza? Então, agora, leia para nós, Rileu.
1: Rileu. Rileu foi um dos maiores intérpretes dos judeus ele nos deixou sete regras de interpretação pelas quais, pelo menos aparentemente, a tradição oral poderia ser deduzida a partir dos dados da lei escrita.
0: Aí, ó, é isso que eu falei que o Nelson e o Lund foi para os batistas, para os presbiterianos, o Louis, Louis Bercoff, eu tenho dificuldade de falar que é, uhum. é francês, né? Louis Bercoff, ele foi para os presbiterianos, o que, que acontece? É isso. O que, que o Rileu foi? Ele chegou e falou assim, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Tem uma coisa aqui que é sagrado. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Tem uma coisa aqui que vocês estão dizendo que é sagrado, que é a tradição dos homens, mas está esquisito, porque Deus não disse nada disso que vocês estão dizendo que ele disse. Vocês estão dizendo que Deus disse tudo isso aí, para a gente lavar o copo, para a gente pôr aqui o pendente na cabeça para gente, mas não está nas escrituras. Então vamos tentar, vamos tentar melhorar essa questão aqui, porque tem muita coisa que parece que é boa, mas está estragando. Então vamos tentar chegar num consenso aqui, porque o que, que a gente tem que dar valor é a palavra. perceba irmãos? Muitas vezes Leu, ele foi uma pessoa que ele tentou ajudar a melhorar. Sabe essa história? A igreja está os irmãos não estão sendo zelosos na igreja. Os irmãos não estão pregando a palavra, estão falando.
3: Era igreja, lutero, é?
0: São...
3: Parece um pouco lutero.
0: É exatamente. Rilel é, é, foi o um lutero para os judeus. Mais ou menos isso. Lutero, o que que lutero quis? O que que lutero fez? A, a história se repete, não? Você entende? Olha que lindo, né? A história se repete. Aí eu pergunto para vocês: os judeus palestinos eles eram de que escola? Da Alexand... eles... eles se assemelham mais a que escola? A escola de Alexandria ou a escola de Antioquia? Vamos pensar assim. Eles se assemelham, né? Porque até então... Não... O que, que eles se assemelham?
3: Mais de Alexandria, né?
0: Mais de Alexandria. E eles estavam errando pela tradição?
3: Pela tradição, não. Não, eles
0: ah, estavam pela... errando pela tradição. Não ah, sim, que... não, eles claro. colocando tradição, não estavam? É. É, Olha, olha só, eles estudavam, mas eles acrescentaram, eles foram para um estudo errado. Olha que interessante. Isso prova o que eu falei no primeiro módulo. Muitas vezes você está estudando, mas está estudando errado, pondo pensamentos humanos. Vamos lá. A teologia liberal. Os liberais estudam ou não estudam? Estuda. É mais ciência ou é mais arte? Mais ciência. Mas eles colocam o que, o que como ponto passivo? Colocam a reflexão humana a filosofia humana, ou seja, é estudo, é estudo, mas houve frouxidão na fé e na teologia, por isso que eu disse que a escola de Alexandria, ela é a melhor, enquanto a gente não abandona o que? A piedade, se a gente abandona a piedade, a gente pode até usar de estudos e se perder com os estudos, como, por exemplo, os liberais. Os liberais é o grande exemplo disso. Eles estudam e estudam muito. Mas ao invés de eles darem o viés à fé, ao invisível, a essa simplicidade das escrituras e do poder de Deus, eles dão o que Vazão à razão humana. Ou seja, eles são humanistas. São estudiosos, mas humanistas. Sendo que a Bíblia fala que para nós se aproximássemos de Deus, precisássemos crer que eles isso se nós não crescemos, nem adianta. Ou seja, eu estou fazendo um serviço em nome da inteligência bíblica. É simples assim. Entendeu? Então, é, é, aqui, olha o que Hillel fez, né? Olha. Ele, ele foi aqui, ó. Ele, ele começa a ler para nós de novo. Pastor, eu te cortei.
1: Imagino. Vamos lá. Essas regras, na forma mais abreviada, são as seguintes. A, leve e pesada, né? Isto é, a a de majus e vice-versa. B, equivalência. C, dedução do especial para o geral. D, inferência a partir das várias passagens. E, inferência do geral para o especial. F, analogia a partir de outra passagem. E, por
0: fim, G, inferência a partir do contexto. Vamos pegar um exemplo aqui, leve e pesado, irmãos. Simples, os 10 mandamentos. Amar. Amar o próximo e amar a si mesmo. Quando a gente pega os dez mandamentos, que lá em Deuteronômio nós vemos que próprio Moisés fala, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ele já estava dando a síntese dos mandamentos. Do leve para o pesado. Do simples para o complexo. Quando Deus dá para Abraão a circuncisão e Moisés depois coloca como a lei. Do leve para o pesado. Não é simplesmente um, um algo, algo legal por ser uma lei é, que você deve segui-la cegamente, tolamente e de forma obrigatória. Vamos olhar para Abraão que aos 99 anos recebeu a circuncisão como uma aliança de amor, como um voto de amor. Você pega do leve e vai para o pesado. Quando, por exemplo, olha agora aqui as questões das inferências, a questão dos paralelismos, de dedução do especial para o geral. Quando os profetas vêm e dizem, circuncidai o vosso coração. Olha só, do especial para o geral. Estão entendendo? Começa a compreender que é uma ponte, os paralelismos, palavra, frase, contexto designo do livro, propósito do livro. Entendeu? É a mesma coisa. Você perceba que Hillel só usou o quê? Um termo específico para poder compreender mais a Bíblia e dizer para os judeus nos seus dias, gente, vamos, vamos, vamos simplificar aqui. Vem cá, vocês estão falando que a gente tem que dar quantos mil passos por dia? Não, 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 não. Não, não precisa de dar mil, dois mil, cinco mil, não sei quantos ao é, é que eres, você tem que andar não, não, nada disso, o que a gente tem que fazer é tá estar na casa de Deus e adorar a Deus no sábado no dia do Senhor ah, mas é, é o meu jumento não, vai lá tirar o seu jumento do poço ele é o seu jumento que você precisa para trabalhar, é mais ou menos essa ideia do leve do pesado sendo simples, vocês estão construindo percebam, nós como religiosos, a gente pega o pesado e põe no leve não é assim? A gente gosta do pesado, ninguém pode faltar no culto. O irmão que não deu dízimo está fora. E aí a gente começa, entendeu? Sendo que a, a essência do cristianismo é essa fé que nos conduz em amor a Deus e ao próximo. E aí depois tem sentido as demais coisas. E é isso que Rileu estava fazendo. Entendeu? Tudo bem até aí? O que vocês acharam dessa explicação? Claro não, ficou difícil?
3: Eu não tinha entendido quando ouvi o termo leve para o pesado, mas o senhor explicando agora ficou claro.
0: Seria mais ou menos isso, tá, irmãos? É claro que eu eu não sou estudioso de Rileu. Eu não conheço ele a fundo, mas pelo que eu já aprendi dele, seria mais ou menos isso. Porque porque ele se tornou uma pessoa importante? Porque ele trouxe um pouco que Gente, pera, menos, menos. Menos tradição oral, tradição de homens. Faz escrituras, por favor. Faz escritura, Vamos parar com isso. E mesmo assim, nos dias bíblicos, pode ver que eles faziam uma salada medonha. Entendeu? Pode ver que Lutero, Deus trouxe Lutero, nós temos Calvino, nós temos tantos pais da igreja, é hora que a gente faz uma salada medonha. Entendeu? Porque a gente precisa simplificar, tem coisas que é preciso simplificar. Tá bom, meus irmãos? Maravilha?
2: Ok. Então
0: eu vou parar aqui a gravação para a gente ir para o último bloco, tá bom?
2: Beleza.